0: Thank <laughs> you.
1: Hola, muy buenos días. El cambio climático nos está matando. Esto no es solo una alerta que lanza Naciones Unidas, es una realidad ya. Es que por,
0: favor, una por favor, señora Monasterio. Por favor, señora Monasterio. Esto no es un espectáculo. Se esto se va, es, va, no. esto no es un debate electoral y los no. demócratas no. saben no qué hacemos. Los demócratas saben qué hacemos, Tienes señora Monasterio. Escuchamos. Ahora, notado todos los oyentes durante la conversación que hemos mantenido con el presidente del gobierno que entraba algo de ruido. Estamos con la ventana abierta, entiendo que es una de las medidas de ahorro energético. Así es.
1: Yo me sé, yo me sé, yo me sé algunos gestos de radio, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, claro, yo aquí quedo de que yo sé sobre Ignatius cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda.
0: Tantas cosas que, que gracias a Dios, están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas. O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda De quién es Vox, de este partido neofascista Y
1: este partido de la ultraderecha Egre es poco más que una sabandija y un analfabeta ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
0: Que eres una mala persona Y en este momento dejo
1: para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona? ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces? ¿Eso ser mala persona? ¿Preguntarle? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no lo entiendo. Los que recibimos este, insultos somos nosotros, no que nos no no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas... No ¿Perdone, de qué medio es? De. EDATV. ¿De? Eda Bueno, buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y DEDA TV. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Javier, a Javier de la plataforma vecinal de Ilescas. Buenas noches, eh, Javier.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, os comentabas un poco que dice la plataforma vecinal allí en, en Ilescas, y el principal caso que ha habido recientemente ha sido el de, bueno, una desocupación que ha habido allí en, en Ilescas. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
0: Eh, sobre desocupaciones, eso se produjo en agosto. Pero anoche tuvimos un acontecimiento bastante grave, que fue una reyerta de uno ocupa a otra persona, donde le sacó un, mate, un machete. Y bueno, eh, los vecinos están, la verdad, muy, con mucho miedo de salir en medios. Esta mañana han venido a Antena 3 y han hecho una entrevista. Y la verdad, la situación allí hay por lo visto un prostíbulo también ilegal, supuestamente, y ese portal es bastante conflictivo.
1: Claro, todo lo que comenta ahora mismo es dentro de, de, la, de ese portal ocupado, de ese piso ocupado, es donde está el vestíbulo,
0: ¿no? Correcto. Eh, supuestamente ahí, ahí se ejerce cosas que no se deberían ejercer y los vecinos, pues la verdad, están sufriendo este acontecimiento desagradable, muy mal y la verdad que no, no saben por dónde tirar y qué hacer. Así Pero que... Imagino,
1: imagino sí. que... A muchos otros casos, por ejemplo, eh, esta ocupación también conlleva, pues, lo que comentabas antes, ¿no? Actos de violencia, aumento de inseguridad, eh, criminalidad en, en la zona en la que está la, la casa ocupada, narcopisos incluso, donde hay venta de droga. Y esto es algo que veníais denunciando desde hace mucho tiempo, en Illescas, ¿verdad?
0: Esto lo llevan denunciando los vecinos de, de al lado eh, hace tres años. Eh, hay varias ocupaciones en, en diferentes blo eh, bloques que están al lado, alrededor. Y lo viene denunciando hace tres años. Pero nosotros, en el 2018, ya en el pleno que tuvimos en el ayuntamiento, lo llevamos a, a cabo. Eh, mi amiga, nuestra amiga Modena y mi mujer. Y ya lo reivindicamos en su momento. Pero no hay soluciones por ningún lado.
1: Claro, mi pregunta era que cómo sentís eh, ante, ante el Gobierno de Yesca, el, el Partido Socialista si estoy recibiendo algún tipo de, de ayuda o por lo menos eh, un incremento de seguridad en, allí en IESCAS?
0: Pues la verdad no estamos recibiendo nada. No, ni soluciones, ninguna. Y luego otro gran problema que tenemos es que no nos que la Guardia Civil de IESCAS, que están haciendo una gran labor y no se le está eh, dando las personas que necesitan para efectivos. Porque eh, les recuerdo que aquí somos en eh, 500.000 personas eh, son las que se hace cargo la Guardia Civil, no solo de Ilesca, sino del municipio de La sagra y son 63 efectivos. Cuando hace cuatro años eran 105 efectivos, y los pobres no dan más abastos, y la, los cuerpos de seguridad están desprotegidos totalmente sobre ese aspecto.
1: Sí, comentabas que al final, bueno, pues el caso a lo mejor que más ha llamado la atención últimamente ha sido pues el de, el de Cuba Noche, con un, con un herido por, ese, por esa, digamos, sí. eh, pelea por el machete, pero sí que es verdad que, que la ocupación en escas está en una situación crítica, no, no es que haya una o dos otras ocupaciones, sino que ya son varias las que están produciendo.
0: Efectivamente, hace, no le puedo decir exactamente cuánto, si tres, cuatro meses, no le puedo decir, ya hubo una reyerta también y hirieron a una persona en una pierna. No sabemos si ha sido la persona de anoche también o fue otra persona, pero fue justo al lado. Y también fue por este tema.
1: O sea, coincide perfectamente, podría ser la misma persona la que haya cometido los, los dos delitos, las dos reyertas, haya podido ser el mismo culpable. Sí, si
0: no, no tenemos información, pero no le puedo asegurar. Ah, pero eh, ya le digo que pasó también una reyerta al lado de ahí también. Uh -huh. Y hubo problemas de eso. Le dio una, una puñalada por lo visto. No sé si fue una pierna, no me gusta el caso, pero eh, eh, se sacó el informe directamente de, de de lo que mandan suelen mandar aquí por las plataformas, por por la página de, de Facebook. Hmm. Y lo dijo la policía local de Yescas, que había habido una belleta
1: Y yo, bueno, mi pregunta también es, es eh, saber un poco... Eh, el tipo, de, el tipo de ocupaciones que suele haber tiene que estar vinculado a familias vulnerables o son o es gente que realmente pues inmigrantes irregulares que inmigrantes ilegales perdón que también están en nuestro país y que pues eh, según los datos del ministerio del interior pues son los que acumulan mayor ocupación
0: no la ocupación que hay aquí es eh, gente gente que no eh, gente con con cosas con delitos esas ocupaciones a casas de bancos suele ser las mayores eh, ocupaciones que tenemos casas que están cerradas por los bancos y claro, son gente no son gente normal son gente, pues ya digo eh, conflictivos y no conocemos ninguna persona que de verdad eh, pues esté en una situación vulnerable que se le pueda ayudar, que seríamos los primeros que los ayudaríamos y no conozco ningún caso ahora mismo de ese tema.
1: Sí, o sea que son todo ocupaciones conflictivas, podemos
0: eh, decir, ¿no? Efectivamente. Son ocupaciones conflictivas y que no dejan vivir a los vecinos en paz y están, pues, la verdad, bastante... bastante, eh, eso, con miedos, con tal, pero bueno, poco a poco vamos a ver si esto se radica, que tienen que... Eh, las autoridades eh, tienen más medios para poder erradicar este conflicto y nada más. Eh, lo que no veo normal es que muchas veces, ayer mismo, escuché una noticia en Madrid que en 24 horas se le iba a echar a los ocupas y lo están tomando a nivel de comunidad, cuando eso es una ley que debería sacar el Gobierno directamente a nivel nacional.
1: No, está claro que al final eh, usted ha comentado decía que bueno, pues, gran parte de esas ocupaciones se estaban produciendo en, en pisos que son del banco, pero realmente las víctimas son ustedes, son los vecinos de, esa, Correcto, de esos pisos. Claro. Entonces, eh, ¿el Gobierno tampoco os está ayudando ni el Gobierno Nacional, ni el Gobierno no. incluso de propio Yescas os está facilitando esa convivencia?
0: No, 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 porque, de hecho, cuando ha habido aquí alguna ocupación, se ha llamado a la Guardia Civil, que ya le digo que ellos están pillados de manos, los pobres, porque eh, se le ha llamado y ya no se le ha podido echar. Que acaban de ocupar la casa en 10 minutos y no es normal que en 10 minutos digan que no, que ya una vez que se meten ya no se le puede echar. Es que me parece lamentable esta situación.
1: De hecho, me comentabas antes fuera de fuera de, de micrófono eh, que incluso, bueno, pues habéis tenido que ser vosotros los primeros vecinos los que os hagáis cargo de esa desocupación pues eh, ingeniándolas pues, como, como buenamente podéis, ¿no?
0: Sí, bueno, nosotros hemos apoyado a los vecinos que han sufrido este tema de ocupación. <risa> desde la plataforma nos representan de María Ángeles ...y varias personas más... ...hemos ido a ayudarlos... a ...apoyarlos... ...y hemos estado ahí con ellos... ...y para poder... Eh, ...eso... Eh, ...ayudarlos a que... ...se fueran de... ...la vivienda que han ocupado... ...y bueno... ...en algún momento se ha conseguido... ...y en otro pues la verdad... ...pues no... ...no me podía podido hacer más...
1: ¿Y cómo, cómo lo consiguen hacer? Eh? Por, por, su, ¿Por voluntad propia y, y por su cuenta?
0: Pues porque como yo sufrí... ...la ocupación indirectamente... Pues yo, a partir de ahí, dije que hasta aquí iba a apoyar a todos los vecinos que sufrieran la ocupación indirectamente o directamente. Y a través de la plataforma que va a ser un año ahora en diciembre, pues eh, cualquier problema que surge de esto, somos los primeros que apoyamos a los vecinos y estamos con ellos a su lado. Y bueno, a veces, eh, ya digo, la última vez, quiero eh, recordar, fue en agosto, que se ocuparon dos viviendas y bueno... Apoyamos a los vecinos, estuvieron con nosotros, hicimos guardias para poder, una vez que salían, ya no ya no entrarán. Y bueno, a base de eso estuvimos tres días, 24 horas, en turnos de cuatro horas cada cada grupo y se pudo, se pudo conseguir, gracias a Dios.
1: También eh, sabemos que pues tienen un grupo de WhatsApp en el que bueno, pues, están eh, gran parte de los vecinos de, de la zona, y es por allí como la parte como se comunica, ¿no? Para, para poder montar esas guardias y poder pues estar un poco al tanto de esas posibles ocupaciones que se puedan dar. O, o bueno, sí, ah. ocupaciones en potencia, ¿no? Que se podría decir?
0: Sí, bueno, tenemos un grupo de, bueno, de la plataforma, pero este lo utilizamos para quejas, nada más. Pero luego hay un grupo que tenemos de patrullas vecinales, donde también hacemos patrullas los fines de semana en nuestro municipio por la delincuencia y por este tema, por la ocupación. Y ahí, pues, eh, a través de la aplicación Cello, no sé si la conocerá, eh, pues nos ponemos en contacto Es como una especie de cualquier tarqui y cuando salimos por las noches de patrulla, pues nos vamos informando uno a otro de cualquier cosa que vemos.
1: Claro, pero el, el gobierno, con esa pasividad y esa inacción, os está obligando a, a pues, eh, poneros eh, en peligro teniendo que hacer y utilizar vuestros recursos para evitar esto que debería evitar el gobierno, ¿no?
0: Correcto, correcto. Eh, no nos queda otra que por la seguridad de nuestros vecinos y de nuestras propias familias tengamos que hacer esto. No es agrado de nadie, pero bueno, eh, no nos queda otro hasta que aumenta la seguridad y los efectivos, tanto de policía local como de guardia civil, que están pillar de, de pies y manos porque no da más abasto. Es una localidad con treinta y tantos mil habitantes. Y ya le he dicho antes que la Guardia Civil se hace cargo más de, de más municipios, de 500.000 habitantes. Y son 63 personas solo los efectivos que ahora mismo tienen.
1: ¿Y os han comentado o os han dicho si tienen en mente eh, pues aumentar esos, esos agentes, esas autoridades allí en, en la localidad? O no, tiene, ¿O no parece que vaya a ser eso una realidad a corto plazo, por lo menos?
0: No va a ser viable, porque como bien sabemos, esto no corresponde al ayuntamiento esto es a través del de ministerio de defensa y bueno la, la guardia civil ya le digo eh, no puede hacer más de lo que de lo que hace hubo una reunión el señor alcalde tuvo una reunión con el coronel de la guardia civil, un coronel de la guardia civil y para tratar este tema pero ni hemos recibido información ni sabemos nada.
1: Y volviendo un poco al, al tema de, de más actual, que fue el del machete, la, el, el conflicto que hubo ya con el machete. Sí, la, de la noche. Sí, eh, esa escena es habitual, cada vez más habitual el, en Ilescas.
0: Eh, habitual no, pero sí ha pasado más, varias cosas eh, sobre ese tema. También vino un, un matrimonio aquí a, a una ocupación y sacaron un destornillador a un vecino y se lo pusieron en el cuello. Eso su, sucedió hace un par de años creo recordar. Y cosas de esas, violentas, porque la gente que viene a ocupar eh, son conflictivos, como he dicho anteriormente, no son gentes normales, porque si es una persona, como les he comentado antes, que se tiene que ayudar, somos los primeros en ayudar y no se sido la primera vez, en darle alimentos o lo que necesiten.
1: Y claro, yo ahora quería preguntar para contrastar un poco los datos que, que da el Ministerio del Interior, pero ¿la nacionalidad de estos ocupas es, es española o, o hay un poco de todo?
0: La última, la última que tuvimos en, aquí, en agosto, eso fueron, creo recordar, colombianos y la otra nacionalidad es, era rumana, creo recordar. No estoy seguro, pero pero que también hay alguna nacionalidad de Cuba, pero los de anoche no le puedo asegurar qué nacionalidad son. Uh -huh.
1: Bueno, también comentaba que solamente han recibido el apoyo, o por lo menos ya no el apoyo, pero si no, por lo menos la, la intención de querer conocer la situación de Ilescas, eh, Santiago Abascal, ¿no? que ha sido el único que os ha concedido una entrevista para la España silenciada, ¿no? si no recuerdo mal.
0: Sí, correcto. A partir de ahí pues ya hemos recibido ataques, se nos han tachado de fachas, eh, cosa que no es así, porque nosotros yo puedo tener mi ideología a nivel nacional, no lo voy a negar, eh, pero a nivel nacional, eh, municipal, nosotros lo que queremos soluciones para los vecinos. Me da igual que gobierne un partido o otro.
1: No, no, al final está claro que lo que busquéis son soluciones para usted primero, para, para su propia seguridad y para el resto de vecinos. Yo entiendo que al final eh, eso tiene que primar por encima de cualquier tipo de ideología.
0: Correcto, correcto. La ideología nos da igual. Ahora mismo está gobernando el Partido Socialista aquí en mi municipio, en Illescas. Pero el día de mañana obiendan a la derecha el PT o vos, y si no hacen su trabajo como lo deben hacer, vamos a ser los primeros a través de la plataforma de quejarnos.
1: ¿Os sentís desamparados por el gobierno de ahora mismo, por el gobierno socialista que tenéis en IESCAS? ¿Creéis que estáis solos y, y no sentís eh, bueno pues ese apoyo que deberíais tener?
0: Sí, sí, claro que no nos sentimos desprotegidos totalmente, porque no nos apoyan en nada, porque la ocupación de agosto no hubo ninguna representación. Eh, eh, del Partido Socialista y no ha no vino nadie a, a apoyar a apoyar a los vecinos, que es lo que deberían hacer
1: ¿Y no han contactado con alguna empresa de desocupación que les pueda echar el, pues, una mano a la hora de pues, pues, con tantas ocupaciones que está viendo últimamente allí y que se viene prolongando ya en el tiempo eh, ¿No hay alguna, desocupación, alguna empresa de desocupación que, que les pueda ayudar?
0: No, la verdad que ahora mismo no, ahora mismo no porque no nos planteamos esto porque, bueno, somos gente de a pie y son soluciones que nosotros no podemos tomar y pues, no podemos gastar un dinero para ayudar a, más nos gustaría, a los vecinos que sufren la ocupación directamente o indirectamente.
1: Sí, lo comentábamos antes, ¿no?, que al final es el gobierno el que os obliga a tener que buscar vuestras propias medidas, vuestras propias iniciativas para solucionar un problema que debería hacerse cargo de ellos, ¿no?
0: Efectivamente, se debería hacer cargo el Gobierno en sacar leyes y en el municipio sacar normativas para este tema, porque es muy grave la situación que vivimos. No es normal que al lado se te meta una ocupa y te haga la vida imposible.
1: Claro, usted comentaba que haya sufrido una ocupación indirecta eh, y que al final pues la convivencia la tiene que, que soportar usted no con ese, de, con ese tipo de gente.
0: Efectivamente, fueron diez meses bastante complicados, por la noche era una pareja joven, eh, metían escándalo, mi hija y mi mujer tuvieron que dormir eh, con tapones y era demasiado, recibía amenazas y, bueno, denuncias que se interponían en su momento y he ganado los juicios que se han celebrado. Ahora me queda uno, pero ya el tiempo que ha pasado supongo que se ha desestimado, no estoy seguro.
1: ¿Y con esas denuncias, esos juicios que, que usted pues eh, ha conseguido ganar? Eh, ¿Qué ocurre? Porque si no, no salen de su casa, entiendo que tampoco pueden hacer nada contra ellos.
0: Eh, tontería, porque son insolventes, le, le hicieron una multa de 540 euros total, y bueno, yo no sé si en su momento si no lo paga eh, percibirá alguna sanción de cárcel o algo, no tengo ni idea, pero al ser insolventes eh, esta gente no, no no se hace cargo de nada. Y por eso, es eso? tenemos Sí, Dígame. que por eso tenemos este libertinaje. Hacen lo que quieren, al ser insolventes, eh, si un día le echan de una casa copa se van a otra y es una vergüenza que se permita esto. La ley leyes lo tenía que establecer y si tienen que meterle X tiempo a la cárcel y le metan lo que te tengan que meter.
1: Y ya moviéndonos un poco de porque también sabemos que en una zona cercana, en Chozas de Canales... Eh, la situación es muy parecida, también es una situación crítica a nivel de ocupación la que están sufriendo los vecinos de chozas de canales, ¿verdad?
0: Sí, correcto. El choza de canales y el caso de, de estos días que habrá usted visto, el tema de Eugenia, de, de una mujer que alquiló una vivienda, que para mí es una ocupación igual. Porque si esa mujer compró esa vivienda con mucha ilusión y para invertirlo y sacarse un dinero, es suyo. Y nadie y le tiene que pagar el, el 14.000 y pico de euros creo recordar que le deben a esta mujer. Y son ocupas iguales, son ocupas iguales. Para mí una ocupa que no paga a su casero es igual que una ocupa que ocupa una vivienda.
1: se sí, le parece que se ha inventado el término, o aparece el término de in que ocupa, que es un poco pues eh, lo que comentaba, Correcto. ¿no? una persona que se mete en una casa y deja de pagar sus, no. sus alquileres a, al propietario. Y al final, bueno, pues es algo que seguramente eh, pues esa ocupación... Que, que en realidad es una ocupación aunque se quiera poner eufemismo de inquiocupación, pero también ha afectado a mucha gente en, en chozas
0: de canales ¿no? Sí, sí, está sufriendo cada día más eh, este tema de está subiendo bastante más la inqueocupación de hecho quiero dar las gracias si me permites eh, quiero dar las gracias a la plataforma de, de afectados por la ocupación ilegal Ley Anticupa eh, Ricardo y Pilar son los que conozco directamente eh, están haciendo un trabajo genial, maravilloso, se preocupa de los afectados, se mueven a través de manifestaciones, que he estado yo con ellos y concentraciones, y están haciendo una labor genial, y ese, eso es lo que quería recalcar.
1: Pues Javier, muchísimas gracias, eh, muchísima suerte allí en Illescas, que esperemos que la situación se pueda resolver lo antes posible y lo mejor posible para ustedes y bueno pues que tengan muchísimo cuidado porque si van a seguir con las patrullas porque parece que el gobierno tampoco va a parar su situación van a tener que seguir ustedes patrullando la patrullando la ciudad y esperemos que, que salga todo bien y que ya ninguno, no haya ningún problema
0: exacto pues muchas gracias por todo y un gran saludo gracias por hacerse eco de, de nuestro problema muchas hasta gracias hasta